0: 环保就从眼前的事开始咯。台铁的铁盒便当超有怀旧感，如果可以做成铁路循环餐盒，你会想买吗？欢迎收听《环保的品味》第八季，让看守台湾陪你做更好的选择。
1: 来来来来来，这边我帮你们介绍一下哈、哦，这里是台东的多良车站呐、啊。我跟你们说哦，这边啊绝对是台湾必去的十大古迹车站之一哦。虽然现在火车已经没有开过来了，可是你们看那个月台啊，还有那边那个候车室吼、哦，哇，这根本是电影场景嘛！
0: 今年的元旦假期，我和我妈在老哥的怂恿之下，硬是跟他一起来一趟铁路环岛之旅。为什么现在要搭铁路环岛呢？我哥啊是这样说的
1: ：，哎、欸，你们不知道吗？台铁马上就要公司化嘞、欸，就在今年啊！啊，我们还不趁着他公司化之前，他票价还没涨的时候，我先来去环岛一下。那不然谁知道之后那些偏乡的小站还会不会开啊
0: ？这番话是真的有说动我跟老妈、欸、想当初我们还小的时候，也常常搭火车到外婆家玩，妈妈都会先在月台买两个铁盒便当，我们三个在火车上一起分着吃，好怀旧哦！不知道台铁公司化之后搭火车的经验是不是会完全不一样啊？哎，说到火车便当，妈妈突然很有兴趣地问大家说：“对呀、啊
2: ，好多年没有吃铁路便当了。多良站有没有卖铁盒便当啊？你们去买两个看看
0: 嘛。”谁知道老哥马上没好气的说、
1: 嗯：“老妈，你还在铁盒便当哦？那个不知道民国几年就停卖啦，现在都已经改用纸餐盒啦。”啊，只有铁路节才会去卖那个纪念的铁盒便当吗、啊？你们有没有在看新闻啊？
0: 什么已经买不到铁盒便当了吗？那可是老妈的少女时代，跟我小时候最美好的回忆之一耶！每次啊，在火车上正觉得好饿好饿的时候，妈妈就会打开圆形的铁盒便当，里面一定有一块香喷喷的排骨。现在这些都看不到了吗？哥哥看着我们母女两个，好笑的说
1: ：“哪有那么夸张？不就是普通的排骨便当吗？他们以前用那个圆形的铁盒啊，就成本太高了嘛，台铁都要回收回去清洗再拿出来用。呃，可是常常有人没有把空盒还回来啊，就这样就日积月的那个铁便当盒也是一大笔成本呢。”所以说现在都改用纸餐盒了啊，吃完就丢资源回收就好了、啊。等一下哈、喔，我们回到火车上，就会有服务人员推餐车过来卖便当啊。哎、欸、哎、欸，你们可不可以把口水擦一擦？啊？很难看的你们。
0: 果然，我们回到金轮车站上车以后没多久，便当餐车就过来了。哇，好期待啊！赶快叫哥哥负责去买两个经典排骨便当跟一个素食便当。现在又不是小时候，三个人吃两个一定吃不饱啦。拿到便当的那一刻。看到真的都改成纸餐盒了耶，妈妈有点感慨地说：“哎
2: ，我还记得啊，好几年前我们公司办研讨会，有邀请欧洲的厂商过来开会。那时候啊，我还在火车站买了铁盒便当请他们吃呢。那些欧洲的委员啊，看到这种不锈钢的便当盒都赞不绝口哎。”因为他们欧洲那种一次性包装的垃圾问题也蛮严重的 啊， 而且这些饭菜是热 食， 用不锈钢的便当盒比用塑胶的好。那时候他们还以为我们这个铁盒便当都会回收再 用， 没想到现在已经停卖了。
0: 哥哥一边嚼着排骨一边 说：“
2: 嗯， 又说
1: 成本太高 啦。” 你想想看哦，我车上这样人来人往、嗯，便当一天卖好几万个，只要有一两层的人没有把便当盒还回来，一天就要损失几千个铁盒便当哎，台铁都要负债了，还有钱可以亏哦
0: ？是哦，哥哥的话让我跟妈妈都短暂沉默了一下。可是我还是觉得，如果火车上可以继续供应铁盒便当，真的是超级有感觉，超级有特色耶！有点像，有点像飞机餐那种感觉吧？服务人员推着餐车过来，问你要 pork 还是要 chicken， 就可以拿到真的餐具，然后过几分钟，服务人员再来把空餐盒收回去。哇，既传统又高级耶！真的不行做到这样吗？就算要多付一点钱订便当，我也愿意啊！妈妈突然灵机一动，脑洞大开的说：“哎、欸
2: ，我觉得其实也没有那么困难呢、啊。台铁有那么多个车站，只要在人比较少的站，嗯，加装自动洗碗机，然后火车本来就会环岛运行啊。”可以用火车再把洗好的便当盒送回有厨房的车站，就可以一直重复利用啦
0: 、啊。哎哎哎，这个点子蛮好的哎！现在有些车站不是都有设那种图书借还站吗？那借还便当盒也可以类似啊。只要在车站的进出口装设餐盒回收箱，应该可以提高便当盒的回收率吧？老哥好像觉得我们很天真，不以为然的说。
1: 啊，有些人就是故意把便当盒带回家，你们以为大家都这么有良心哦、喔？我觉得一定还是会亏损啦，除非加收便当盒的押金，例如说一个便当盒多一百块，那要还的时候要退押金，这样你们愿意哦、喔？哦
0: 、oh, ，加收一百块，然后之后还要退钱哦、喔？嗯，这样好像是有一点麻烦。就在我跟妈妈犹疑的时候，一直坐在哥哥旁边的陌生乘客突然开口说话了
1: ：“嗯、呃，如果是加收一百块押金，啊，便当盒设计的有特色的话，我会愿意。
0: ”把我们都吓了一跳。那位大哥又接着说
1: ：“啊，不好意思哎，我刚刚偷听到你们讲话。”我觉得这个妹妹讲的还不错啊，火车也可以像飞机餐一样送餐啊，吃完再收回去啊，或者我们自己拿回去还，这样也可以啊。我觉得这个点子不错啦，有卖点
0: 。你看，连不认识的人都这样说，哥哥只好孤立无援的大喊
1: ：“好好好啦，又下车了啦！你你们等一下去跟台铁建议看看啊。”说不定以后台企公司还要请你们当创意总监呢！啊，赶快赶快拉起你啦！
0: 环保的品味，我是看守台湾的允嘉。2 0 2 4年到喽，就在大家感觉我们很久没有更新的时候，新一季节目在农历过年前开始了。感谢大家今年也继续支持环保的品味，跟看守台湾一起做更健康、简单、环保的消费选择。如果是今天第一次来的听众朋友，看守台湾是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体。从一九九九年起，我们就一直在倡议垃圾焚化以外的替代方案，大力推动有关回收分类、减少源头垃圾产生，还有堆肥回收再利用有关的政策。每年的工作成果都公布在我们的网页上。如果想更认识我们，可以到 Google 上搜寻“看守台湾协会”去阅读我们的议题文章。也可以关注环保的品味 Podcast， 就是你现在在听的这个节目，让我们从生活里最平凡的事情来解构什么是永续的社会。当然啦，如果你是对零废弃有兴趣的设计师、学生、清洁队员、企业或者是学校老师，都可以跟我们联络，交流想法或是讨论合作的可能哦。好，广告结束。今天的故事场景在台铁火车上。我从小到现在搭火车都非常期待在车上可以吃铁路便当，真的就像人家讲的，台铁是被火车耽误的便当店。如果去看台铁一年卖出多少个便当啊，感觉台湾人好像真的很愿意买单呢。据说台铁每天可以卖出两万五千个便当，一年就卖出将近一千万个便当哦。我不知道台铁的便当营收占比多少，但看起来如果好好经营的话，应该对铁路公司来说可以是一以很可观的收入来源。自从循环餐盒的概念被推广起来之后，除了公部门办活动要尽量用可以清洗再利用的便当盒，环保团体们当然也注意到，铁路便当好像有很大的潜力，可以减少垃圾产生的量。你想想看哦，一年卖出将近一千万个便当，因为现在已经不是用以前那种圆形不锈钢餐盒，所以一千万个纸餐盒丢到回收体系里面也是蛮有分量的吧？我们在第六季的节目里面曾经介绍过台湾在回收纸容器的困境，其中就包括我们国内目前能做回收再利用的工厂量能还远远不够纸容器的废弃量。所以有很多纸容器被回收之后，没有地方可以处理再利用，只好又丢去焚化炉烧掉。现阶段来讲啊，源头减量就是少用一点纸容器是非常重要的。大家知道我们一年全国大概用掉多少纸容器吗？答案是超过60亿个， 6 0亿哦！因为疫情的关系，现在这个数字可能还更多，是不是还蛮吓人的？台铁的一年一千万个便当，听起来也不是那么严重了。但是如果台铁可以推出循环餐盒的铁路便当，就像今天故事里讲的那样，选择几个站点设置大型自动洗碗机，然后利用不同车次运送便当盒，还有在进出口闸门附近放置回收设备，可以做出很好的示范效果，就像会巡回全台湾的大型广告一样啊。而且也是凸显台铁友善环境、独树一格的企业文化。搭火车本来就是比较环保的交通选项了，如果加上可循环餐盒的铁路便当，让台铁公司低碳又减废的品牌形象更不可动摇，那不是很棒吗？而且，如果这些大型清洗设备安装好了，或许还可以租借给火车站周围的餐饮店家使用，带动一波循环容器餐饮业的创业。大家知道为什么到现在做循环餐盒的便当店还是很有限吗？最大的原因就是找不到土地来装设清洗设备。便当店家可能都会开在人口比较密集的地方，如果要用可以重复清洗的餐具，就需要在不远的地方就有提供自动洗碗服务的业者，不然餐具送很远去洗，又送很远回来，光是运费就一大笔钱了。铁盒便当的成本如果没办法跟纸盒便当竞争，那店家也没有办法生存。所以，如果火车站里面就装设有清洗设备，或许是可以租借给站前商圈的餐饮店家使用，节省他们的运费成本，也增加台铁公司的收入，可以说是一箭双雕哦。但这些是理论啦。我们看守台湾的伙伴在去年，就是在2023年5月的时候，透过全国 NGO 环境会议，向政府部门沟通我们对台铁的便当可以做循环餐盒这件事情的关切，也提出了类似上面这样，在某些站内设置清洗设备的构想。当时呢，这项议题的主责单位是交通部台铁局。台铁局的代表听完，觉得他们会遇到许多困难，主要原因是这个提案会牵涉到跨部门的权限范围，就需要很多横向沟通。因为管理台铁便当的是附设的餐饮单位，而负责火车站内空间规划跟清洁维护的是运务单位，两者本来是没有太多交集的。真的要做这个方案的话，可能就要突破不少台铁的传统。而且更难掌握的 是， 从二零二四年开 始， 台铁就真的要公司化了。公司化后具体会有哪些变 革？ 即使像现在都已经一月 了， 台铁还没有交代得很清楚。但是我们是可以想象，以利润为导向的经营模式，应该会对空间使用的盈利效果斤斤计较。如果台铁能做循环餐盒，可能需要餐饮部门想出很好的行销方案，或是政府大股东对这个问题很重视，才会比较有机会。那其实公司化这件事现在就已经开始了。台铁最近发布了新版的特等站长制服，说是参考日本 JR 公司的风格。说到 J 二啊，我其实第一个想到的也是日本的铁路便当。可能是因为 J 二早就以公司模式经营铁路运输服务，日本各大车站的特色便当都可以做成电视节目专题。你在东京或仙台买的便当都会有当地特产，跟台铁的铁路便当，不管在板桥或是芳寮吃到的味道都要一样，这种诉求很不一样哈、哦。确实是蛮有趣的，而且也蛮值得去取经的。不过，日本的铁路便当一向不是很重视包装材料造成的环境负担，他们好像反而会为了让便当的外观更引人注意，做出一些多余的设计，也产生不少垃圾，这点还蛮可惜的。但是，好像就是日本的日常。我觉得台铁在铁路便当的包装方面，可以尽快确立特有的环保风格。好看的循环餐盒其实也很有卖点，也许反而可以吸引日本游客过来朝圣哦。今天的节目就到这里。你吃过不锈钢盒装的铁路便当吗？欢迎在留言区告诉我们你的意见哦！也欢迎各位透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络。记得订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味，我们下次再见喽！